0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Temps équilibre », le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Je vais vous parler ce matin d'une bonne nouvelle que j'ai entendue mercredi matin à la radio et qui m'a donné le sourire et au-delà beaucoup d'espoir puisque j'ai appris, comme vous peut-être, que Microsoft Japon a décidé de moins faire travailler ses employés en expérimentant la semaine de 4 jours. L'expérience a eu lieu au mois d'août dernier et a concerné les 2300 employés qui n'ont donc pas eu à travailler 5 vendredis d'affilée sans réduction de salaire. Une première au pays du Karoshi qui veut littéralement dire, pour mémoire, mort par épuisement au travail. Alors un chiffre Selon un rapport qui date de 2016, un Japonais sur cinq risque de mourir au travail en raison d'un surmenage. Pays aussi, et c'est important de le préciser, où le temps de travail hebdomadaire avoisine plutôt les 50 heures par semaine et où les salariés utilisent en moyenne moins de la moitié de leurs 18 jours de congés payés par an et se plaignent lorsqu'ils se voient attribuer des jours de congés supplémentaires, comme ce fut le cas en mai dernier, lorsque 10 jours supplémentaires leur avaient été attribués en l'honneur de l'avènement du nouvel empereur, euh, Naruhito. Alors, Microsoft Japon a aussi choisi de limiter les réunions de travail à 30 minutes, et c'est intéressant, et aussi à 5 participants maximum, et encourager les échanges en ligne plutôt que des rendez-vous physiques, ou des courriels, des emails, etc. Résultat, donc, une augmentation de la productivité de 40%. La productivité par salarié a bondi précisément de 39,9% en août sur un an, tandis que la consommation d'électricité a chuté de 23,1% et celle du papier d'impression de 58,7% selon donc la filiale nippon du géant américain. Cette expérience intervient alors que le gouvernement japonais tente de promouvoir des modes de travail plus flexibles, comme le télétravail, le recours au temps partiel et à des horaires de bureau décalés pour éviter les heures de pointe dans les transports. Seul bémol, le géant américain n'envisage cependant pas de généraliser la pratique qui restait un test, mais l'envisage de retenter l'expérience cet hiver, sans toutefois accorder un congé spécial cette fois-ci, les salariés devront utiliser leurs jours de congés existants. Donc les choses bougent, hein, malgré tout au pays du soleil levant. Ça reste euh, donc une bonne nouvelle et cette expérience, même si elle n'a duré qu'un mois, vient une fois de plus confirmer que travailler moins nous permet surtout de travailler mieux, en tous les cas plus efficacement. Et pour cause, je ne le redirai jamais assez, l'efficacité n'est pas proportionnelle au temps que vous consacrez à une tâche, vous pouvez clairement passer huit heures à ne rien faire d'efficace, à brasser de l'air, hein, comme on dit. Euh, il s'agit alors de s'affairer, de s'agiter, de montrer qu'on travaille fort, qu'on travaille dur, qu'on travaille longtemps pour prouver notre productivité, être vu le plus possible par le plus grand nombre, être présent en réunion, envoyer des mails ou y répondre tard, montrer que l'on est très occupé, voire déborder, arriver tôt, partir tard. La culture du présentéisme, encore très présente dans les entreprises françaises, nous fait croire à tort que seul compte le nombre d'heures passées dans l'enceinte de l'entreprise. Plus nous arrivons tôt et partons tard, meilleurs travailleurs nous sommes, que l'on soit salarié ou indépendant d'ailleurs, nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien, et cette expérience justement de Microsoft Japon le prouve, mais les stéréotypes ont la vie dure encore aujourd'hui et les réunions continuent à être programmées à 18h et les comités de direction en passant le mercredi. On sait aussi que l'un des principaux freins, par exemple au développement du télétravail en France, s'explique par une culture managériale basée sur le présentéisme, donc encore, et sur une crise de confiance qui incite les managers à vouloir garder un contrôle visuel de leurs collaborateurs. Il est donc urgent de déconstruire les idées reçues et de faire évoluer les mentalités en matière de management. L'enjeu aujourd'hui est de taille. Il s'agit de lever les craintes et les réticences, pour ne pas dire résistances, associées à de nouveaux modes d'organisation du travail. Le télétravail en est un exemple, mais parmi de nombreux autres, et donc aussi de nouveaux modes de pensée. L'entreprise de demain devra nécessairement, pour évoluer, s'appuyer sur une vision plus humaine, voire humaniste, de son management, et apprendre à composer avec une flexibilité positive, bénéfique pour toutes les parties prenantes, qui respectent l'individu et ses contraintes, ses besoins, ses aspirations, sans renoncer, loin sans faux, à sa performance économique. Bref, donc, une relation gagnant-gagnant, dans laquelle les intérêts de l'entreprise, comme ceux des humains qui la font vivre, sont réellement partagés. Je vous souhaite un bon vendredi, un doux et reposant week-end, et je vous retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. A très bientôt